0: 所有的中国留学生绕了火星几周，开始穿上白色的防护服，然后登上飞机。
1: 当时疫情又第二波高潮来，就被取消掉了。二一年的三月底，刚刚回。这是要帮助大家申请这个记者证<对>是吗？我要证
2: 明毛秃镜是柏林电影节的媒体
1: 。<笑>线上攻略第一期发送的时间是二零一九年三月十号，整整有两年多了。
2: 我们的线上攻略七月份也要开始，就是放映乐听导演的《红包皇帝》。我们聊完之
0: 后，导演还送我到快到火的火车站。
1: 整个这一路走过来，其实也是我觉得我跟凹凸镜一起成长的一个过程
2: 。这里是凹凸脱奥电台，我是主播劳动。大家好，这期凹凸超我们请到了两位凹凸镜自己的小伙伴，一位是何宁，一位是小鹏，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是何宁 Sunny
0: 。Hello， 大家好，我是小鹏
2: 。何宁和小鹏呢，在凹凸镜里是多面手，他们共同负责一个子项目是线上共阅计划，就是大家在网上一起看片。另外呢，他们也是我们在英国的驻站记者。然后采访一些欧洲的电影节呀、啊，还有一些欧洲的纪录片导演，嗯，采访任务都交给他们俩的。我们今天先从一个比较个人的话题聊起吧。两位都是从英国疫情以后回来的，可以跟大家分享一下你们回国的经历，因为我们好多时候都是在报纸啊或者是一些新闻上看到，那真正的回国是什么样子呢？然后可以给大家分享一下，先从小鹏开始吧。
0: 我的回国经历其实还行，我是去年七月份订的机票，订的是吉祥航空伦敦转特星机到上海，九月六号、九月七号到的上海。就当时要买那个票的决定也是，就你当时必须马上做出的决定，因为那些票都是你如果犹豫一两天，它就会没有。因为我们是从。伦敦转赫辛基，然后赫辛基那个机场就完全没有人，而且都所有的店铺都关掉。在那里，你看到了新闻场面上那种所有的中国留学生，但到了赫辛基就开始穿上白色的防护服，然后登上飞机。赫辛基飞上海好像就八个小时吧，就有两餐。当时我就。三四个小时换一个口罩，我可能就跟着我身边的人错开一下吃饭。我知道有些人是可能。连水都很少喝的
1: 。是的，我有听说，真的是有那种可能没有七十二个小时，但是有那个十几个小时不吃不喝的那种案例。然后我跟小鹏的情况是因为我们是前年一九年去的英国，然后疫情爆发是二零二零年的年初，所以说我们有半年时间还好，但到后面的话就是比较严重。但是我们的学期结束就是七八月份，像我的话，有些同学当时在呃海外刚爆发的时候，三四月份的时候，他们其实就回国了。但是我们当时就是，呃，就没有想着那时候回国。当时也有留学生被质疑说跑读嘛，其实因为确实情况比较紧急。我是自己是八月份的时候有买机票，但是我后来没有选择八月走。我是我之前在谢菲尔德，然后我从谢菲尔德到了伦敦去住了半年。呃，但本来是没有打算住半年的，本来定的是十二月底，就是年末的机票。但当时疫情又第二波高潮来，就被取消掉了。然后取消掉了一月份又被取消，二月份又被取消。所以我其实是二一年的三月底刚刚回国。其实说起来挺不真实的。因为去年那个时候，我觉得大家都有挺多不容易的时候，然后现在一下子回来，然后在国内其实各个方面都在正常的开展，就就突然觉得有点不是很真实。对对对
0: ，你那时候就是相当于英国有爆发新的，英国在去年七八月份的时候，嗯、其实每个每天应该就只有几几百例，然后我们当时还到。沙滩上去玩啊之类的。当九月份我快走的时候，当时官方好像一开始当时还是比较宽松的，我们只要在、嗯、呃五天之内有那个核酸检测，你就可以登记。但是在我走的一个星期之后啊，他那个政策已经改成七十二小时了。对，然后在我准备走那几天，英国的呃。病例已经开始爆发了，就就开始回回回，回,嗯、回归到几千例了。对对然后我想，应该到了十月份，它就开始攀升到十一万例。然后，呃，十一月份又又又封了，就本来是为了说要圣诞，英国人能过个好的圣诞，然后把提前封封国，<对>然后在十二月二号的时候就解封了英国。恰好自己本土又有英国变异的病情，嗯、然后就导致他们的疫情在被迫又反弹到六七万例，当时应该是英国最严重的一
2: 些的时候吧。对，英国才多少人？就一天就六七万，我们可能看的新闻更多。但是你们真的生活中是什么样子？就是天天在家待着吗？在英国的时候？
1: 因为真的是分不同的阶段，就是可能刚开始爆发的时候就确实挺紧张的，都不怎么出去。但其实后来我自己觉得，就是我肯定也会做好防护，戴好口罩，勤洗手。但其实正常的采购，还有出去公园散步这些，我自己觉得不会特别影响。对，所以可能在那个环境中，你不会很焦虑，至少我自己是这样的。当然，有些小伙伴我也清楚，他们有的真的是从来不出家门，然后都是那个超市，就是英国是 Tesco 或者是一些别的超市都送上门来。
0: 一月底吧，到二月份国内有病情，然后到三月初意大利的病情，然后其实多多少少我们当时就有有有一点那种焦虑或者，但是当时还是有去上课，然后真正英国开始下决心要开始呃 lock down， 就是封城之后，更准确的翻译叫居家令吧，对，就是、嗯。是三月二十三，我知道。记得好
1: 清楚
3: 。对
0: ，因为然后当时，我们就跟我室友在在客厅，每天就听着《b a r r y Johnson》，每天报道一些病例，然后出来发布会，然后我们，呃，就几个同学一起在那里，就一般一个星期出去一两次。购买两三天的东西，当时就戴好口罩，然后出去也洗手，然后一开始可能会比较紧,紧张嘛。我室友买买回来的东西都会用消毒消毒巾，就是擦一遍啊，这之之类这些东西。对对对但是，呃，还好吧。到后面四五月份开始开放了之后，就放飞了，就开始开始玩了。然后，呃，当时、呃、四五月份的时候，好像课业也开始。结束了，就三四月份的时候，虽然我们在，呃，封城阶段，但是我们也有时候上了一些网课啊，然后当时也有有些作业要赶。真正到六七月份，大家都其实没有什么事情的时候，就天天就跟室友打牌，然后喝酒，然后就，然后就看电影。现在想起来就有点奢侈的生活。
1: 回国检测，其实我我回来挺挺复杂的，就是回来居家呃，先在上海十四天，十四天的期间就是每天都要量体温，每天要报告要健不健康，然后等到后面居家隔离，还要在每一周要在这个戳鼻孔这个操作。对，所以其实刚小鹏讲到这个，我觉得后面还是确实严格一我想
0: 补充一下，就是大家经历的所谓城市的铺检、嗯、那些。检查，跟我们所经受在机场那种那条管，是你们的两倍，然后戳进鼻孔里面，<笑>然后那个阿姨还要跟你说会有一点点不舒服，你要坚持住，然后在那里面转转了好多个圈，嗯、然后一定要停留十秒钟之内再拔出来，那种酸酸感觉，嗯、你一你这辈子都不想的，就感觉已经捅到你脑浆那种感觉了。
2: 疫情，所以我们的线上公约啊，还有一些电影节的报道，反而就是两位有时间去做这些事儿了。两位都是负责线上公约，可以分享一下什么是凹凸镜的线上公约吗
1: ？线上公约，其实我刚看了一下，第一期发送的时间是2019年3月10号，这样子算下来的话，就是整整有两年多了。其实我感觉，真的线上公域能够做起来，真的也是特别神奇，或者说特别有机缘巧合的一件事情吧。因为我当时还在读大学，我读的专业呢是这个图书馆学。然后图书馆学当时一九年，就是其实我跟小鹏第一次认识，也不是因为是凹凸镜，是因为我们之前是在理想国的那个会员，就是在苏州的一个漫书房的读书会上认识的。然后那时候就其实比较时兴，就是线上公域一本书，我当时也是脑洞一大。开我就想说，那大家一起共读一本书，那我们能不能大家共看一部电影呢？因为当时我也有关注凹凸镜，就发现其实独立纪录片这一块我自己是盲区，然后我又觉得很有意思，所以我就主动联系了俊文哥，就跟他说了我这个想法，就说能不能搞一个活动，就是大家一起看一部片子，咱们在线上看，突破时间和空间的限制。如果大家一起看，会可能更有动力。然后我跟俊文哥这样一说之后，其实我觉得就是凹凸镜也是一个非常。包容或者说开放的一个大家庭，他就直接说那可以，就是你可以自己写个策划案什么的，咱们就做起来。然后我就这样子，嗯、呃，就很奇妙的开展了我们线上公约的活动。然后第一期我当时取的标题名叫《观看及时反抗》，也是想说能够就是通过我们观看的这一个形式，然后来做一些动作，就是说可以大家一起来看片子
2: 。所以其实那个今天也很巧啊，就是两位也遇到了我们线上公约第一期的。嘉宾吴,吴文光老师，对对对他其实说一句话我觉得很想说，嗯、他说以前他们做放映来一百个人、嗯、一千个人，那又怎么样？他们发现线上放映以后，可能来好几千人，甚至上万人都有可能，真的能让纪录片抵达观众。因为我们觉得，做独立纪录片最大的一个痛点就是我们夸这个片子夸得特别好，嗯，但是观众懵逼说我没看过，你到底是讲什么？嗯，然后线上公约就是说，你不论在山东还是在北京还是在黑龙江。你只要有一台电脑，你就可以通过电脑看这部片子。对对对我们大家在网上在一起讨论和导演做映后交流，我觉得这种东西会激发大家对于独立纪录片的一种呃观赏，以及他们不再真的是因为偏远而错过了观看的机会。嗯、因为真的好多纪录片真的十年啊，嗯、可能也就只只放过几三五次，所以这个就是其实挺难的。对我我我觉得
0: 就是刚才劳动讲的就是。呃，纪录片有两个难处，其实一个就是片子难以抵达观众，另外也是观众一直在找片子。嗯，就是我觉得后面这个可能是我们现之之前所所说,说，呃，更加想去服务的，就是、嗯、呃，有些片子就观众一直在想说啊，嗯，哪里能找片源啊，然后哪里能看啊，类似这种东西，然后我们。也希望第一这个平台能开放给那些愿意把自己片子呃分享给、传播给大家的免费的观众，然后的的的的导演，他们其实你像姜文杰的导演或者是郭西志导演，他们都很愿意把自己片子放到网上去，让更多人看到。呃，然后同时也有一些片子，它可能一些题材的敏感性，或者是对一些人物的隐私的保护，他不愿意片子在网上被大家呃随意的浏览。但他其实也愿意说，我把这个片子拿出去，呃，让更多人看到。对，所以我们觉得，呃，做这样的活动会还是能。呃，一方面也能宣传一些，或者让更多人看到一些我们比较喜欢的片子。嗯、像我们早期做了几期，呃呃，国外的片子，像我们第四期做了是潘，就柬埔寨的导演潘里的他的呃残缺影像，然后第<嘿>第五期应该是做了响天和弦。的港丁，当时我我这片子是因为我当时非常喜欢，我,我刚看了几部呃香天鹤玄的片子，然后我对这个导演他的那种，他对观察电影的一种坚持，以及他对呃这种题材的一种的的的继承跟跟追寻，我觉得都是呃。很想去介绍给更多的观众，还有第六期的《智力之战》，对，像就古斯曼的《智力之战》三部曲，像这些国外的片子，我们还是希望说借助这个平台，让更多呃观众能去拓宽一下对纪录片的理解，因为我们当时。头几期做一些问卷调查的时候，我会发现很多观众其实是学生或者是纪录片从业者。然后我一直觉得，观看同行的片子或者是一些大师的片子，其实是能拓宽你自己对纪录片的理解跟认识。对，嗯，哎，你说到求片源的事儿，我印象很深，就是，呃，有一期的放映是
2: 那个小伙伴，好像一八年还是一七年就求那个片源。后来终于我们做
0: 线上公园，那是一个比较蛮特殊的呃片子吧，就因为我们当时做那期是跟一个 Cafe Play 平台合作，来的人其实也不多，而且我们当时也就尝试做一些付费的观看的项目。林欣导演他的片子是很不错的，我觉得就一开始我就是进入最后映后。交流的时候，我我还是对导演就是有点愧疚之情，就是我们做这个活动好像来的人不是很多，但是李京导演他讲了一句话，让我觉得放下这个包袱。嗯、他说，如果一个人非常愿意想看那部片子，他一定会用试用各种方式去看到那个片子。就是映后的时候，其实就来了一个
1: 矿工的遇难者后代。
0: 对对，然后他说他自己父亲就是那个遇难者之一，他自己这么多年一直想找这部片子来看，嗯嗯、却找不到。他在豆瓣上也关注了片子，然后当时我把活动的链接 post 到了那个豆瓣上，然后他可能看到，然后就知道这个活动，然后来了。
1: 我印象特别深，因为那位观众他就说，其实他自己对纪录片也不是很懂。就看到这部片子就很感动，就是说也是给他纪念自己父亲，或者说给自己一个慰藉的一个一个一个东西吧。公悦是在19年，当时疫情还没有爆发。然后现在其实大家对于这种线上的各种活动形式已经见怪不怪，甚至说可能有一点点疲劳了。但我自己当时印象比较感触比较深的是， 19年的时候，那时候我自己印象中哈做线上看片的这一块其实不是那么多。我自己的话，其实初衷很简单，就是我想了解这个世界，我想看到更多不一样的东西，所以我也想让大家一起看到。其实一开始的时候，那个第一期是呃吴文光老师来讲的，是那个袁一楠的《前进神君》。当时我们采取的方式也非常的笨拙，因为那时候也没有想到说会用什么 Zoom 啊、腾讯视频啊。<笑>就我们当时
0: 应该没有腾讯。对
1: 对，当呃腾讯会议，议对对对，对对对我们就是直接就是在群里面让让导演打字或者说语音这方式
0: 。对,对,对，今天吴文光老师还回忆想起。<笑>他第一印象就是说，我当时打的打
1: 字打,打,打特别多，别对对对对对对，所以其实那时候也挺野生的，大家就是只是想说有这么个事儿，然后就是去探索，也也那时候也没有说疫情就出来有这些东西。如果大家有关注，其实，在凹凸镜的那个线上攻略的一个话题里面，你们可以看到往期的一些做的一些片子
2: 。那再说说两位，就是。呃，除了工业以外，和您和小鹏还经常会有一些电影节的报道，你可以分享一下关于电影节的事情，比如说啊，凹凸镜怎么申请的柏林电影节的那个记者证，麻烦不麻烦，复杂不复杂呢
1: ？这是要这是要帮助大家申请这个记者证<对>是吧？我要
2: 证明我们凹凸镜是柏林电影节的媒体
1: 。<笑>年初是那个鹿特丹电影节，鹿特丹电影节完了是柏林电影节，然后再是有巴黎真实电影节，然后有瑞士瑞士真实电影节，然后就是这一波其实我都都有申请，都走过了，就是就是拿凹凸镜的这个之前写的一些稿子去做的申请，就是申请媒体的话，其实就是按部就班，然后你就是打开柏林的那个网页，网页的官网，然后它都会有具体的这个入口，然后你就按照这个入口进去之后，它会。有具体的一些要求，就比如说，呃，你的一些基本信息，然后你之前在哪里工作过，然后你写的一些稿件的一些，呃，提交证明，所以就这按照它一步一步的走，然后其实网页上都会有很清楚的标识，所以如果对这方面感兴趣，或者说以后想要尝试报这个节展的，呃，小伙伴们可以平时也多积累这样的稿件，然后多锻炼，因为我觉得，呃，我觉得毕竟像这样子的电影节还是挺大的，就是其实如果你有更多的。经验或者说，呃，对自己有一个更明确的认识的话，其实都会对你的申请有帮助
2: 。那两位也，因为我知道你在谢菲尔德嘛，嗯、谢菲尔德也很有著名电影节，嗯、包括小鹏也，嗯，那个城市有很多著名电影节。那时候如果一个中国导演去，如果一个中国导演去了你们国外这电影节，是不是特别亲切？看他们片子也特别亲切，有没有和那种导演就面对面交流？
1: 我很想分享一点，是当时在谢菲尔的时候，我见到了王久良导演，还有是王立波导演，在一个小小的电影院里面能够看到中国导演，而且是中国的片子，然后在场也有一些国外的观众，然后映后我们也有交流，就是还挺亲切的，我们一起吃了个饭
2: 。对，然后他们也去，他们对对呃国外国观众会他的关注点和你们这些留学生关注点会一样吗？
1: 学生的话可能会偏创作层面啊，或者是什么的。然后，呃，如果一些呃西方的观众，他可能会比较感兴趣这个背后的更大的议题。对，所以其实都挺不挺多元的
2: 。小鹏给我印象最深，其实我最感动一次就是当时去年 FIRST 有一部片子叫《隐是入围了纪录片单元，嗯、但是因为导演在英国，然后没法到现场。嗯然后小朋友就是在英国嘛，然后就坐火车就去到那个导演所在的学校，然后跟导演近近距离采访。然后我们奥托镜就拿到了 f o s t e 唯一一篇真正采访到尹导演的那个呃稿子，所以这个还挺挺，我觉得挺感动，因为你要面临疫情，又面临很多问题。那个导演你不知道和他熟不熟，他好不好说话，你就咔冲过去了。能给我分享那个吗？导演是在
1: 哪儿来着？
0: 呃 ，Northampton 就是、oh. 有一个叫 Southampton 南安普顿，他们应该叫做北安普顿。Oh. 如果你要翻译的话，我采访应该是去年七月份，所以七月份的时候，就我刚才讲七八月份的时候，英国的疫情其实已经蛮平稳的。呃，但是然后，但是我我因为刚好我住的城市。叫做考文垂，离那个 Northampton 其实只有半个小时的火车，就而且还是英国那种比较慢的火车。嗯所，所以所以说当时我看到了，就是说知道了这个消息，我就跟劳动说，嗯、其实我可以去采访他，因为那段时间也刚好有空。导演王凯，其实我也是第一次见到他，其实所有室友应该也是。回国了，然后我我去到他的宿舍，然后他们学校其实也是几乎空无一人，他的卧室里面其实就摆着几瓶啤酒，然后他问我说要不要喝啤酒，<笑>然后我就说不用了，我是晚上才喝啤酒，但是他就是喝着啤酒跟我在聊那里聊了。两个多小时吧，哦、就感觉是一颗孤独的心，终于遇到了一个知音的人对的。对，这部片子主要的人物其实就是他跟他自己的母亲。让我意外的就是在那个采访里，他讲出了一个词，让我在我在看这部片子是完全没有的概念。嗯，他他讲了这部片子是一种弑母行为。
3: 嗯
0: 、对我当时在听到这个词当下，我就觉得非常适合他这个片子。我还记得，我们聊完之后，导演还送我到快到火火车站，因为其实英国的城市很小，就是火车站一般在市中心，我们就走了。十几分钟，他把我送出去。其实刚才讲到电影节，我还去过阿姆斯特丹纪录片电影节，但是我当时不是申请记者证去的，我是自己去买票。我当时就买了二毛的全球首映，在映后吧，导演需要去酒局，然后就在跟导演在一个很嘈杂的酒局里面做了半个小时的采访。所以就是你们现在看到的那一篇叫《跨性别明星李二毛的失控人生》，努力过又回不来。当他们准备去给二毛申请护照跟申请，呃，到阿姆斯特丹的一些东西，买机票去现场的时候，嗯、却意外的发现二毛已经去世了。哦
3: 、所以我
0: 觉得这也是一个。且某种程度也是一种遗憾吧，所以我
2: 们一直在说啊
0: ，就是生活其实是
2: 最好的导演，生活是纪录片最好的导演，生活我们是指导不了的，我们是导演不了的，让我们知道这个时间的力量
3: 。别看着我，别看着我，说的就是你。轻易的靠近，说的就是感情。人与人间那么的不同，你的愿望说不定是他的梦。美满的生活同样中看不中。心情无关天气，只因我在想你。好不容易允许自己想想过去，走过路过那么多遗忘，你还能清楚记。记得系在尾巴上。
2: 凹中镜全都是网络办公，其实和两位见面也是今年的事儿，之前都不认识，就只是网网友，只是网友，只是网友。实际上今年才认识，是因为两位都来了北京工作。凹中镜是很有意思的、啊，就是大家就是彼此认识很久，但是从来没有见过。然后见第一面，我记得是请何宁去吃的那个烤鸭。啊、然后对，现在我们三个人在。嗯，北京，我的家里在录这个博客也是一种缘分。两位来北京工作也不短时间了，可以讲讲就对北京的印象吗？我
1: 们在凹凸镜的家庭里面，大家有一起做很多的事情。自己本身是个南方人，所以我我来北京之后，就是对这个北京，虽然是夏天，可能没有那么干，但是明显的就是能感受到还是非常的炎热。然后。刷牙也很容易牙龈流血，对对对，我觉得就是很可贵的一点，是因为在北京，如果说你环境不是很舒适应，然后你也没有很多朋友，你可能会更孤单。但是我觉得我我很幸运的是，可能我环境还在努力适应中，但是一来北京其实有很多认识的朋友，大家之前已经有过一些联系，然后在线下能见到，其实是非常好的，对，非常棒的。
2: 小鹏呢？小鹏来的时候就是孤孤单单一个人，<笑>然后，你何宁是南方人，小鹏更是南方，对，南方的南方，南
0: 方的南方。但我不觉得北京热哈，就在我这几个月的印象中，北京总能在三十五六度的一两天后，它就下一场大雨，就是突然间又浇灭那个热情。所以我我我对北京的气候还是蛮有。好感的，到目前为止就冬天不要冻死我就行。但是我来北京其实有一个目目标目的吧，就是北京的文艺活动啊，还是蛮适合我这样的年轻人，就是，呃，周末看看电影，看看一些独立的放映，然后去学哪个展，然后。去去书店喝咖啡之类的，非常文艺青年的好小
3: 资。但
0: 是对，但其他城市也有吧？但我觉得北京的方言好像应该是蛮独特的。对，然后我我现在目前对北京比较差的一个，也比较差吧，就想吐槽的一个小点点，<笑>就是我家其实住在朝阳的，那个比就还没到，就是快到通州的朝阳。我觉得朝阳的街上的狗屎还是蛮多的。
1: <笑>你狗屎运有踩到过吗所？
0: 所以我也自己蛮喜欢养狗的，但是就是不要给街上的，因为我是一个蛮享受说在城市里对,对,对,对、呃、步行的一个人。嗯，对，就是。大家不要产生那么多狗屎，<对>或者把狗屎。铲屎
1: 官，对吧？带走
2: 。那再说到说到北京的文艺活动啊，两位刚才也是经历了放映马拉松啊，嗯、然后贡献了你们的票房，然后觉得北京的文艺活动怎么样
1: ？我要期待一下《凹凸镜》的线下放映在北京
2: 。对，预告一下《凹凸镜》线下放映应该是七月四号在北京桥附近放映那个徐童导演的《两把铁锹》啊，欢迎大家到时观看。我们七月份再预告一个就是。我们的线上公映七月份也要开始，就是放映乐婷导演的《红包皇帝》嗯<哼>，这个是我们怎么从五月份到六月中旬做了大概，呃一个多月的，呃线下放映，大概有五十多个城市，然后八十多个放映机构申请做线下放映、嗯。嗯在爱发电的平台上做监督，收了大概小两万块钱，目的是支持顾东林先生的女儿大学学费嘛。嗯。然后最近刚得到消息是他的女儿分数考得还不错，嗯、过了本科线。嗯、呃。现在正在选学校，嗯、我们也期待她的后续。然后这个钱我们也希望就是说比如分期，每年分多少钱，然后呃给到她的女儿。所以这个善款的那个发放情况，我们也会随时在
0: 凹凸镜上做分享。七月份，我们五月份到七月份，其实，呃，全国各地很多线下放映的组织或者学校一些，呃，或社团都有跟我们、啊、奥图津联系，要放呃《红毛皇帝》这部片子，然后，呃，作为这个整个系列活动的结束啊，或者是高潮啊，我们会就是在七月份的线上放映乐天导演的《红毛皇帝》纪念版。
1: 对，如果到时候大家，呃，在别的场所可能还没有看到这部片子，可以不要错过这次机会参与我们的线上公约。对
2: ，线上公约就是一种补充，同时呢，也会让纪录片更好的抵达观众。然后放映完了以后，还会有导演岳婷跟我的一个对谈，然后也是通过呃平台去直播。现在还没有最后定是什么平台，我们会在凹凸线上去发布，大概是在七月份以后发布。
3: 嗯
2: ，敬请关注。所以其实你们觉得，就是做《线上公寓》，你最开心的，就是说，或者最有成有感的是什么呢？就刚才我听何毅老师说，第一，我们做的比较早啊；，第二，就是我们确实有一些观众得到回馈都很正向。那，你你你觉得就是呃，还有没有什么让你觉得很开心的时刻？
1: 对，我觉得其实回顾可能这两年多的线上公域，我跟小鹏两个人就是有的时候我们是两个负责这一块，所以有的时候可能，呃，我比较忙的时候他在操作这一块，然后互相的搭档，就是。整个这一路走过来，其实也是我觉得我跟凹凸镜一起成长的一个过程。从我一开始可能对独立纪录片基本不了解，对于纪录片的印象可能还停留在 BBC 式的一种宣传教科文式的这种纪录片。到现在，呃，可能还有很多片子我还没有看到，但是我会有了更多的视角，还有是可以看到了更多故事。就是觉得线上公寓对于我自己的意义也挺挺大的，对。然后，对，其实其实如果现在这样回顾起来，现场工业当然有很多地方做的也不是很好，或者说到后面有一些瓶颈期的地，呃，有有一些瓶颈期的问题，但是整体的话。我觉得就是可能就回到我刚刚一开始说的那句“观看即是反抗
2: ”。我们可以聊一下负面的啊，就比如说现场工业出的那个故障。之前放那个《在人间》那部片子，当时是放映到一半，突然电脑有问题了，小峰电脑有问题，然后切换到了导演的电脑再放。然后导演在放嘛，就是他可能也没注意，用笔记本电脑放的，然后电池快没电了，突然就是直播现场会出现几个字：“电池快没电”。然后大概有五六个人给我截图说：“快去充
1: 电呀、啊！”对对对，但是我还是觉得很感动，因为我那一期也参加了。后面我也看到很多观众真的是，大家又去回头看这个事件，然后再去，就是说，因为现在有这么多新闻在每天发生，每天遗忘。其实我觉得纪录片就是真的是有一个抵抗遗忘的这个作用在那儿。
0: 我觉得那部纪录片它可能，嗯，某种意义上超越了新闻纪录片的一些东西，不强调事件的回顾，呃，理清事件来龙去脉、嗯、以及谁
1: 对谁、呃、案
0: 件的一些细节之类的。但我觉得导演他们其实是一群大学生或者一些义工，他们其实就是去跟着。你妈妈一起，去陪伴，就我觉得导演，呃，文导讲了一句话非常好，就是拍摄及陪伴，就是，嗯嗯、就呃，<对>通过这个纪录片作为一个陪伴你妈妈的、嗯、呃工具吧，然后其实也记录了两年期间，呃，他自己怎么为自己女儿伸冤，嗯、以及做，去奔，奔为自己女儿。遗物啊，还有其他事事情奔走的一个一个一个一个记录吧，嗯、对
2: 。而且最有意思就是我们放映那天，嗯、刚刚法庭宣判，嗯、就是李妈妈得到了一定的民事,、啊、的,民事的补偿，就可能也是就是一种安慰吧
1: 。对，我记得当时俊文他在成都那边还联系到了李妈妈，就是李妈妈就问他说这个结果怎么样。然后李妈妈就是，我其实有点忘她怎么说
3: 。
0: 不是，我是呃，在放映之前，然后李妈妈给君文打电话说这个民事结果出来了。其实当时做主持，我就先让君文在呃映后先讲了。但是我很记得，就是君文当时呃讲对这个案件，他他的他他讲的非常感人。然后我能从他的声音。听到他讲的那一刻的一丝落泪啊，那种感，那种感觉，就当时我还蛮惊讶
2: 的。对，就说完这些，就是大家在凹凸镜做的事情。其实两位现在也是从学生现在变成了打工人打<完>啊，然后打工人的
0: 生活怎么样？我觉得当打工人其实还好，我也不是进什么大厂，就是也不会天天加班，然后。每天上班就就这样上班，我我我生活还是蛮规律的，就我觉得还是得去习惯那个呃节奏，然后尝试去找出自己一个更呃就呃就工作跟跟休闲平衡的一个东西吧。对，贺
2: 宁老师最近也是出了趟差，去上海国际电影节，然后也放映你们那个单位的片子，嗯、感觉还收获满满啊。
1: 对，其实我觉得打工人可能大家都在消解自己的那种负面，或者说有一点点焦虑的情绪。我也是没有选择大厂，我觉得能做自己喜欢的事情，可能在这个过程中你会有很多琐碎，
0: 大厂不要我
1: ，<笑>琐碎或者说有一些，呃，不得不面对问题。我觉得，但但是我觉得，呃，这也是一个成长的过程吧，对。就是做一些自己相信、觉得有有意义、有价值的事情。对
2: 。那我在这里祝福两位，嗯、包括其他的凹2 o 的小伙伴，嗯、不论是工作还是学业，都一帆风顺，一路畅通。然后特别强调一下，我们今年有三个小伙伴从大学毕业，<哇>啊，这个也是一个丰收的季节。<对>所以就是，哎呀，我那天也挺挺动情的，我觉得、啊、对对好感慨啊，大家都在陪伴这个。小破号慢慢的成长，我们也希望未来它有一个，呃，更好的未来吧。就那这期播客结束，谢谢大家的收听，我是主播劳动。
1: 谢谢,谢谢大家的收听，我是主播三里，然后祝大家
2: 晚
0: 安
1: 。是晚你要晚上放是吗？啊，祝大家晚安
0: 。谢谢大家的收听，我是小鹏，然后大家多关注凹凸镜，多看纪录片，然后有空来线上攻略。来，我讲青菜。小鹏是
2: 哪里人啊？这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听。同时，欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。